0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎继续收听《异常的茅草屋》第二集。亭子里没有点灯，好在天上明月高挂，把四周照得亮堂堂的，才让卢应谷能够看清几个人的面容。左边的桌子上坐着一位五十多岁的老太太，衣着华丽光鲜，身旁坐着另外两个妇人，年龄跟房主相仿。虽然衣着朴素，但都天生丽质，光彩照人。两个妇人都称呼老太太为陈姨。右边那张桌子上坐着一位穿红色衣裳的少女，只有十八九岁年纪，长得更加艳丽清新脱俗，眉目如画，身姿婀娜，像是从画中走出来的仙女。卢英谷很快与几个妇人聊了起来。其他倒是没什么，只是那个红衣女子频频看向卢印谷，好像有什么话想对他说，但碍于旁边的妇人，欲言又止。他坐在几位美人中间，一直不敢稍有放纵。几杯酒下肚，只觉得这酒甘甜醇厚，肯定不是一般的酒。这酒啊，酱香浓郁，有些上头，他不敢多喝。可几个妇人极其热情，再三劝酒，他不好违了主人的意，只好多吃点心水果。酒过三巡，陈怡突然说道：“今晚皓月当空，我们这样鲸吞牛饮，实在是煞风景。不如也效仿那些风流名士，我们轮流作诗，谁做不出，便要罚酒。”贵客以为如何？这此话一出啊，几个妇人纷纷应和，卢应谷也表示赞同。反正作诗对他来说也不是什么难事儿。大家请最年长的陈怡先来。陈怡毫不推辞，信心满满的念道：“呃，曾照霸图谋魁凤，更扶圣道笑明红。”红颜老去风流在，美向南阳化赤红。众人听后纷纷鼓掌喝彩，接着请卢应谷来一首。卢应谷推脱说：“应该主人先来。”众人则说：“客随主便。”于是、啊、他抬头望了望天上明月，念道：“一园红杏原无我，满眼妖桃信是谁？”犹作广寒花下客，不须卢畅且舒眉。众人听了，纷纷夸赞。坐在他对面的房主笑着说道：“先生谬赞了，我们怎么能跟天上的嫦娥相提并论？”陈怡桌上的一个妇人插话道：“先生看着一本正经的，还真会恭维人，这嘴就像是抹了蜜似的。”此话一出，众妇人纷纷掩面大笑。卢应谷赶紧低下了头。接下来该房主和另外两个妇人作诗了。他们三个人都说不会作诗，愿意罚酒。三人将杯中酒一饮而尽，接着就叫那位红衣女子作诗。红衣女子低头想了片刻，缓缓念道：“长夜无灯临自照，断魂谁伴月为愁。萋萋一树白杨下，埋尽金龟。”万狐愁，几个妇人听后没有鼓掌称赞，纷纷看向红衣女子，脸上笑容逐渐消失。卢应谷将这首诗又念了一遍，突然感觉像是被当头棒喝，一下子清醒了许多。看看四周树影婆娑，顿时觉得整个院子阴森可怖，一阵凉意直灌脑门。他下意识的觉得此处不宜久留，起身向房主告辞。几个妇人拦着不让走，同时责怪红衣女子为什么要写这样的诗，真是败人败性啊！卢应谷不顾几人的挽留，坚持要走。几个人留不住他，不欢而散。回到住的茅屋后，卢应谷一直心神不宁，辗转反侧，难以入睡。想着这荒郊野外，前不着村后不着店的树林之中，孤零零的住着这么几户人家。家里又都是女眷，还、哎、总觉得哪里不太对劲儿。他想离开这里，可是看着茫茫树林，不知道能往哪里去。留下来又觉得这里气氛实在诡异，靠在床上翻来覆去的。这没一会儿，忽然听到了有人敲门，声音很轻，若有似无。卢应谷以为是外面刮风，可敲门声又起，这次他听得真切，确实是有人敲门。赶紧起身开门，打开一看，竟然是刚才那名红衣女子。红衣女子看到开门后，也不行礼，神色慌张的闪进了屋里。你怎么还敢留在这里？要不是我刚才作诗提醒，你的小命早就没了。这里比虎狼窝还要危险，你赶快走吧！罗应谷被他这话吓得愣住了，赶紧问他到底是怎么回事。红衣女子拉着他就往外走：“赶紧走吧，现在不是说话的时候。”卢印谷想去找仆人一起走，红衣女子说道：“先保住自己的命要紧，其他的以后再说。”两人出了门，向东一口气跑了一里多地，然后再往西走。卢印谷胆战心惊，不知所措，只顾着跟着红衣女子向前跑。两人来到一棵大树下，红衣女子说道：“这是我的家，你可以歇会儿。那几个妖怪来了，我自有办法对付他们。”卢应谷喘着粗气，询问这红衣女子到底怎么回事。红衣女子答道：“我姓田，名为凤翘，那个陈怡生在齐州，其实是修炼了一只五百年的雉鸡精。其他三个妇人都是在这里修炼了千年的刺猬精，专门伏在地底吸食人的脑髓，残害过路客商。附近埋葬的人都逃不过他们的荼毒和欺凌。”我生前信佛，时常念诵《金刚经》，死后家人拿一部高僧开光的《金刚经》为我殉葬，妖怪们因此不敢靠近我，便假意跟我结为姊妹，百般讨好我，其实是想趁机窃取我的宝贝。昨天父亲带了九十来祭拜我，他们知道了以后，就逼着我做东，你来借座，我不忍心加害，一直给你使眼色，可你却置之罔闻，一心都在他们的美貌上。还写诗夸赞，幸好那智之精提出作诗，我才能写诗提醒你，不然现在恐怕已经遭他们毒手了。